0: Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestsellerautoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Puradies.
1: Das fängt schon gut an.
0: Michi, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Sehr gern. Wir haben ja heute etwas ganz Besonderes vor. Eine absolute Weltneuheit.
1: Premiere.
0: Nein, Ähm, doch, also Premiere schon. Und zwar kommt heute der mehrfach ausgezeichnete Beste Barkeeper Österreichs. Zu uns auf eine Gässschift ins Paradies.
1: Sind wir schon sehr, sehr gespannt.
0: Der liebe Kahn.
1: Kahn kann's.
0: <lacht> Der liebe Kahn zu Chinese, aber seit Ewigkeiten schon in Österreich. Der im Kahn gehört die The Sign Lounge in Wien. Ganz berühmte Bar.
1: Großer Tipp für alle, die mal nach Wien reisen, unbedingt hingehen.
0: Genau. Nicht nur sehenswert,
1: auch trinkenswert.
0: Genau, hast du schön gesagt. Und da ich ja wirklich, ich meine, ich trinke gerne Cocktails, aber ich habe jetzt nicht so die Ahnung, was Spirituosen angeht, werden den Podcast bei uns führen, die Sandra und der Mike bei uns von der Bar.
1: Unsere beiden Profi-Barkeeper.
0: Genau.
1: Wir dürfen uns ja auch loben. Wir sind ja auch eine der besten Bars Österreichs. Genau, so Höchst ist es. Höchst bewertet bei Falster von ja. Co.
0: Und ich finde es so schön, wir sind so Multikulti und du hast dir so einen schönen Betrieb mit so tollen Mitarbeitern aufgebaut. Es reden nachher eine Südtirolerin mit einem Holländer und mit einem Chinesen. Und es ist doch es ist so schön, von oder? einer Deutschen. anmoderiert von einer Deutschen, aber ich habe mich da rausgehalten, weil…
1: Ja, ich mich auch.
0: Ich habe da keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, vom Geschmack her könnte man mitreden.
0: Ich kann sagen, oh, das ist aber lecker.
1: Ja, das kann ich auch.
0: Und oh, das ist so stark.
1: Ja, und das, ich weiß gar nicht, ob wir posten sollten ein Bild von dem, was gerade vor uns steht. Uns geht es ja gerade gar nicht einmal so schlecht.
0: Nee, geht's nicht.
1: Ja, wir haben ein paar Getränke vorab schon hingestellt bekommen vom Kahn.
0: Aber ich muss dich auch mal loben, Michi, du und der Philipp, ihr seid so tolle Chefs und das sagen wirklich alle Mitarbeiter und das ist jetzt keine Werbung oder nichts, aber es ist so nett und es ist so unkompliziert. Danke. Und es ist deswegen ja so schön, dann stößt man halt mal mit dem Cocktail an oder mit dem Säckchen. Das ist doch schön, ist doch was für die Motivation, für die Stimmung.
1: Und für den Kreislauf.
0: Für den Kreislauf, das ist ja, ist ja mal gesund.
1: Genau, also wie wir auch beim Podcast von der Karina schon gehört haben, es ist gesund hin und wieder.
0: Genau, und deswegen, wir tun ja nur was für unsere Gesundheit, während wir die Podcasts aufnehmen.
1: Und wir haben ja unsere Cocktails unter das Thema Alps-Inspired Drinks gestellt. Genau. Bedeutet, wir holen die weite Welt der Getränke zu uns nach Leogang und verfeinern die aber mit Kräutern, Wurzeln und alles, was man so vor der Haustüre findet. Und schaffen damit so einen Überblick oder einen Streifzug durch die Almwelt Leogangs oder Salzburgs und greifen da ein bisschen auf die Apotheke der Natur zurück.
0: Das ist ja auch ein Thema, habe ich das Gefühl, was dir sehr am Herzen liegt.
1: Ist für mich schon wichtig, dass man das, was äh, vor der Haustiere ist, man sagt ja nicht umsonst, das Gute liegt zu nah. Und es wäre ja schade, wenn man jetzt äh, Kräuter, Gewürze, was auch ja immer von weit her einfliegt und dann das nicht das nimmt, was vor der Haustiere wächst. Das wäre ja wirklich schade. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges. Wir sind ja ausgezeichnet worden mit dem Salzburger Umweltblatt und äh, das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Und wenn man sich das Thema Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein auf die Fahne schreibt, dann muss man das auch authentisch leben. Und das gehört dazu, von der Wiege bis zur Barre und auch dann heute halt an der Bar, muss man das spüren.
0: Das war jetzt ein schönes Wortspiel.
1: Ich habe es gar nicht mitgekriegt, ah. das Wortspiel, aber das, hoffentlich war es gut.
0: Aber es ist ja so schön, wie hat gestern der liebe Herr Zscholnik vom Umweltministerium gesagt, das Paradies ist einfach ein Vorreiter ein Vorreiter, vor allem im Pinskau, bei uns in der Region. Und deswegen haben wir auch das Umweltblatt verliehen bekommen. Und das ist auch was, da kannst du auch ruhig stolz drauf sein. Ja, ich
1: bin unglaublich stolz auf unsere Mitarbeiter, die das mittragen. Und weil wir heute auch über unsere Bar sprechen ein bisschen beziehungsweise Mike und Sandra, die da zu erwähnen sind. Die sehr engagiert sind. Die sehr engagiert sind und einfach das auch in die Hand nehmen und sagen, was haben wir denn da, was können wir denn da verwenden? Wo kann ich eine Essenz draus ziehen? Wo kann ich ein neues Destillat schöpfen? Was hat vielleicht eine anregende Wirkung? Was hat besondere Bitterstoffe drin, die einen helfen beim Verdauen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich auch etwas, wo ich sage, das ist große, und Anführungszeichen Küche in der Bar. Man lobt ja häufig die Köche aller Welt und zeichnet sie aus mit Hauben und Sternen. In der kulinarischen Barwelt ist es ein bisschen, aber noch nicht so fortgeschritten.
0: Das stimmt und wenn ich denke, was die Stunden in der Natur, in unserem Kräutergarten oder im Wald verbringen, auf der Suche nach Essenzen, nach Knospen, nach Kräutern, das ist ist wirklich Engagement.
1: Das ist Engagement und ganz ehrlich in Verbindung. Mit Wirksamkeit und Genuss kann sie nur was wunderbar Schönes ergeben.
0: Genau so ist es. Und Michi, ich weiß nicht, dürfen wir schon sagen, an was du gerade dran bist? ist An was schon wir so gerade arbeiten, ja. das wäre ja die zweite Premiere, Ja.
1: da brauchen wir fast einen Trommelwirbel. Wir ah. arbeiten an einem ja <lacht>
0: Aber nicht an irgendeinem Gin, den jeder hat.
1: Nein, arbeiten wir ganz hundertprozentig. Genau. Nicht, es wird ein hundertprozentig Bio-Gin. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Dann wird es ein Gin, den nicht das Puratis macht, sondern unsere Mitarbeiter machen. Und das ist der wesentliche Unterschied. Das ist nichts weit gelabeltes, sondern das ist hundertprozentig aus der Hand von unseren Mitarbeitern. Von Sandra, Mike und mir natürlich auch ein bisschen, aber Da geht es nur um das Thema Wertschätzung unseren Mitarbeitern gegenüber und am Ende des Tages auch dem Produkt, das wir erzeugen wollen.
0: Und auch dem Gast. Weil du möchtest dem Gast ja nicht den nächsten 0815 Gin vor vor die Nase stellen, sondern es muss ja auch irgendwas sein, was zu uns passt. Und dann kostet er halt was mehr, aber er ist bio. Es sind nur tolle Produkte drin. Genau. Und darfst du ein bisschen mehr zum Gin sagen, in welche Richtung geht der?
1: Ja, also wir haben uns sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht, auch was die Namensgebung betrifft.
0: Viel getestet wahrscheinlich.
1: Ja, getestet gar nicht <lacht> einmal so, weil wenn man viel testet, wird man auch oft häufig irregeführt. Ja. Und das wollten wir ein bisschen vermeiden. Wir wollen da wirklich unsere eigene Handschrift mit drin haben. Und äh, wir lassen uns da ein bisschen Zeit auch für diesen Prozess.
0: Gibt es denn schon einen Namen?
1: Ja, klingt ein bisschen japanisch. Finde ich auch sehr, sehr gut, weil das Japanische auch ein bisschen zum Puristischen vom Puradies dazu passt nennt sich Matari.
0: Und das heißt?
1: Heißt so viel wie chillen. Ah. Chillen, relaxen, sich gut Und gehen lassen. Und es passt
0: ja auch wieder ganz gut, weil unsere Bar, da hast du dich ja von dem Design inspirieren lassen in Shanghai oder Taipei? In, in, in... Wo liegt Taipei, Mike?
2: Was? Wo liegt mein Pegel?
1: <lacht> das ist auch gut. Wo liegt Taipei? Wo ist mein Pegel? Das ist gut. Mike, du bist der Beste. <lacht> Zu uns gestoßen ist gerade der Mike von der Bar. Hallo Mike, Servus.
0: Genau, das mit dem asiatischen Namen passt ja ganz gut schon zu uns und spannt den Bogen zu unserer preisgekrönten Bar Freiraum, weil von der hast du dich ja inspirieren lassen von einer Bar in Taiwan, oder?
1: Genau, in der Hauptstadt in Taipei.
0: Also auch asiatisches Land und... Das ist ja sowieso eine Geschichte, die unsere Gäste interessiert. Bitte erzähl uns einmal kurz die Geschichte von unserer wirklich inzwischen deutschsprachig berühmten Bar Freiraum.
1: Ja, einer der meistprämierten Bars Europas, zumindest was äh, die Awards und die Kulinarik betrifft. Genau. Ich weiß gar nicht, ob man es sonst auch noch auspreisen und ausloben könnte. Wenn es andere Dinge gibt, wir nehmen das gerne an. Ja. Yep. Die Idee dazu ist entstanden, weil wir einfach ein sehr, sehr cleanes, sehr puristisches, sehr traditionelles und sehr modernes Design haben. Und ich wollte etwas Harmonisches, Geschwungenes haben. Und unser Architekt hat für die Bar etwas sehr quadratisch, praktisch vorgesehen. Und da haben wir gesagt, Moment, das kann es jetzt nicht sein. Wir haben uns so viele Mühen gegeben, was unglaublich Einzigartiges zu erschaffen. Und wollten das natürlich dann auch für die Bar haben. Und nach einer ja, rotwein schweren Nacht ist mir eingefallen, dass ich mal beruflich ein paar Mal in Taipei war. Das ist die Hauptstadt von Taiwan und da gibt es ein sehr, sehr gutes Restaurant. Das ist die Raw Bar oder das Raw Restaurant. Also Sushi Fusion, auch glaube ich zwei Sterne Michelin. Und die haben eine wunderschöne, so amorphe, mit sehr sanften Formen ausgebildete Bar. Und das ist mir da wieder ein bisschen in den Sinn gekommen, habe das dann unseren Architekten gezeigt. Der hat dann den Stift in die Hand genommen, eine Linie gezeichnet und aus der Linie ist die Bar entstanden. Wir haben das auch nie wieder umgeändert dann.
0: Hast du denen mal ein Foto geschickt?
1: Nein, ja, ich glaube, wir hätten da Konkurrenz gemacht, aber ich glaube, wir haben es besser gemacht.
0: Bestimmt, ohne dass ich die andere Bar jetzt kenne, bestimmt besser, aber für die wäre das ja auch ein schönes Lob, wenn du sagst, ihr habt uns so inspiriert und ins kleine Österreich haben wir uns jetzt so eine tolle Bar
1: gebaut. Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, wir sollten das wirklich tun und wir sollten die auch vielleicht einmal zu uns einladen.
0: Wäre sicher witzig. Sich.
1: Ja, auf alle Fälle. Und dann ein Podcast mit jemandem aus Taipei. Wird genau. sicher ja spannend.
0: Ja, und jetzt sind auch schon Sandra und Mike von der Bahn nämlich bei uns. Jetzt würde ich erstmal sagen, wir Stößchen wir an. auf uns vier. Prost. Prost. Und zwar, wer von euch kennt jetzt den Kahn schon von vorher? Mike woher kennst du denn den Kahn?
2: Der Kahn war schon mal Gast bei uns, ähm, ein Abend oder beziehungsweise eine ziemlich lange Nacht im Dezember bei uns an der Bar mit ein paar anderen Bartender aus der Region und das war ein sehr flüssiger
1: Abend sozusagen. Sehr flüssig, So ja, flüssig. Der, du hast ja den Umsatz gesehen, oder? <lacht> ja, <lacht> deswegen haben wir gesagt, den Kahn müssen wir zweites Mal einladen, das ist gut für uns.
2: Ja und ja, der wird dann jetzt als Gast bei
1: uns sein. Unglaublich spannend, weil der kann ja einer ist, der schon für Furore gesagt hat, zumindest in Österreich schon sehr, sehr bekannt ist mit seiner Bar und mit seinen Kreationen und mit seinen eigenen Gin auch, den er auf den Markt gebracht hat, wo es ganz stark um das Thema Umami geht. Auf Was heißt das? Umami ist quasi der sechste Geschmackssinn. Fünfte. Ja, schaut, dann bin ich schon einiges vor euch, oder? Ja? In Pinskau gibt sicher einen fünften und einen sechsten. Machen wir keine Sorgen. Jetzt wollte ich ordentlich gescheit sein, gell? Ja. Nein, es ist äh, ein weiterer Geschmackssinn, den man neben salzig-süß-sauer-bitter entdeckt hat und der einfach in ja, Umgangssprache, ich würde man auch sagen, das ist das äh, Glutamat.
0: Ah, oh, okay. Ja,
1: hat so eine geschmacksverstärkende, intensive Wirkung. Und äh, Kahn hat das in seinem äh, Gin gemacht, glaube ich, mit getrockneten Pilzen, um das Aroma-Umami zu mhm. äh, äh, erzeugen. Wir haben den selber schon probieren dürfen heute Nachmittag. Extrem guter Stoff.
0: Wo war ich da?
1: Ja, höchstwahrscheinlich hat jemand arbeiten Brav müssen von uns. Büro. Ja. Super. Der Mitarbeiter des Monats konnte heute leider nicht beim Chin testen dabei sein. <lacht> Na, aber unglaublich gute Sache und ich hoffe, dass unser Chin genauso gut wird. Mhm.
0: Genau, und ich habe ja gerade schon geschwärmt, wie schön Multikulti wir hier sind. Südtirolerin trifft Holländer, trifft Chinese. Und Sandra, was willst du denn unbedingt mal vom Kahn wissen? Kann man ein bisschen sagen, ist so dein mhm. Idol auch irgendwie oder oder nicht? Also, ich finde es spannend
3: mit dem Kahn über neue Ideen zu reden und deswegen will, will ich ihm unbedingt fragen, woher er immer die neuen Ideen hernimmt und die, die neuen Kreationen und woher er seine Inspiration nimmt. So das würde mich brennend interessieren.
0: Gästeschift heute Abend, wie lange wird's? Ich hoffe sehr lange. (lacht) Ja, ganz bestimmt. Ihr zwei macht das sicher super nachher. Du kennst den Kahn noch nicht persönlich, oder? Ich kenne den noch nicht persönlich. Ich freue mich aber aufs Kennenlernen. Und natürlich auf die ganzen Drinks. (lacht) Nimmt er was mit, oder? Oder hat er was was vor, was er an Cocktails macht bei uns? Oder wie sieht die Gästschrift nachher aus? Also er hat schon recht viel vorbereitet.
3: Mhm. Und äh, das werden wir danach auch alles testen und probieren
0: und dann natürlich auch verkaufen und trinken. <lacht> Sehr gut, alles mit gebührendem Abstand natürlich und mit Einhaltung der Sperrstunde um 10, deswegen fangen wir einfach auch schon, wie jetzt um 12 anfangen zu trinken. Ja, das wird sicher spannend heute Abend. Und Michi, ich würde sagen, so guest mit Bartendern, wenn jetzt sich das irgendwer anhört, irgendein bekannter Barkeeper, der denkt, boah, Baffer. Ja, wenn der Herr
1: Schumann das jetzt hört in München. Ich
0: unbedingt mal hin.
1: Und er in Altersteilzeit nur Lust hat, dann warum nicht? Soll er doch mal reinfahren? Ja, das nehmen wir gern. Ja oder? Ja, glaube ich auch, also da, da lernen wir sicher alle gerne noch was dazu.
0: Wie immer jede Folge einen Aufruf an den Tim Melzer machen, dass der genau. einfach mal Lieber Tim, bei uns
1: Du warst auch. im wird zum Urlaub machen, haben wir gehört. Das nächste Mal im Paradies, bitte.
0: Genau, nehmen wir jetzt, wen möchtest du, Mike?
1: Ich glaube, der Erfinder von der
2: Jim Baser smash Jörg Meier aus Hamburg, würde vielleicht mal sehr gut gehen, ja, und äh, mein Abend Jim Baser smash mixen hier. Ja, das Meer hat von der Flucht runterkommen einen Abend. Mike, wenn du... Meiers Flucht <lacht> nehmen das unter, die Bartender. <lacht> <Okay. ja. lacht>
1: aber Mike, du musst einfach nur selber ein geiles Getränk äh, erfinden und dann machen wir einen Podcast nur mit dir. Ja, passt. <lacht> ich habe vorher schon ein bisschen was verraten von unserem Gin-Projekt. Ich habe ein Geheimnis ausgeplaudert für unsere Zuhörer. Aber ich glaube, es wird eine richtig gute Geschichte. Also wir haben da wirklich sehr, sehr viel Herzblut hineingesteckt und mit niederländisch-südtiroler-österreichischer Kooperationsleistung konnte es ja nur Welterfolge werden. Ja gut, wir Niederlande sind natürlich die Erfinder des Jeans. Ja, Das kann ja nur gut werden. Nicht umsonst hat sich der schlaue martreiter die Erfinder des Jeans ins Boot geholt.
0: Wäre da jetzt noch deutscher Einfluss dabei gewesen, dann wäre das sicher der beste Gin am Markt.
1: Ja, aber wer probiert, denn, wer probiert so denn das spät. die ganze Zeit? Ich glaube, das machst jo, du, jo. oder?
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall gleich auf den Kahn. Sind schon gespannt auf eure Podcast-Folge. Ich freue mich riesig. Ich gebe jetzt das Mikro symbolisch
1: wir geben das Mikro und jetzt mental
0: ab. aus der Hand. Wir sind und, ja nicht dabei. Genau. Und ich denke mal, ihr drei macht euch da einen locker flockigen. Nachmittag.
1: Ja, viel Spaß. Ich sehe gerade, ein paar Getränke stehen schon auf dem Tisch. Kann nur lustig werden. Euch viel Spaß. Und, uns äh, viel
0: Spaß nachher bei uns. Und beim auch hören. unseren
1: Zuhörern dann auch viel Spaß. Das ist glaub, auch eine
0: Überraschung. Das,
1: ja, wird auf sicher auf alle Fälle ein bisschen längerer Podcast, weil Kahn, Mike und Sandra haben sehr, sehr viel zu erzählen. Genau.
0: Und einmal noch Prost auf Rost. Und viel Spaß. Danke, Michi. Danke, danke, danke Sarah. Sandra. Ciao. Danke, Mike.
3: Hallo Kahn, es ist sehr schön, dass du da bist. Ich möchte dir heute ein paar Fragen stellen mit dem Mike und ja, fangen wir an. Seit wann hast du denn die Sign Lounge in Wien und wie war denn deine berufliche Laufbahn?
4: Hallo, danke schön, dass ich das sein darf. Design habe ich dann 2010 aufgesperrt gehabt. Und davor habe ich dann so zweieinhalb Jahre in Nachtbetrieben gearbeitet, wie Grupps oder wie Kaffeebar Restaurant oder wie, ja, also so Bar Grupps. Genau. Also, aber ich kann nicht sagen, dass ich ja halt wirklich davorher sehr viele Erfahrungen gemacht habe, bevor ich Design aufgesperrt habe. Definitiv das Meistens habe ich in den letzten zwölf Jahren in Design lernen bei Doing gemacht. Genau. Gibt es denn für dich den perfekten Drink? Oh nein, aber es gibt immer den richtigen Partner zum Drink.
2: <lacht>
0: also
4: ich sage immer so gerne, was du trinkst, wo du trinkst, ist nicht mehr so wichtig mit wem du trinkst. Also ich denke, du kannst auch wirklich einen der teuersten Drinker halt haben mit teuersten Spirituosen, aber wenn du halt mit der falschen Person her zusammensitzt,
2: wäre sie auch nicht schmecken können. Beziehungsweise nochmal zum perfekten Drink, wie versuchst du dann den Gästen den perfekten Drink zu mixen oder versuchst du da eh auf das Thema schöne Abend die Gäste zu bieten?
4: Es gibt halt unterschiedliche Varianten, wie du halt auf die Gäste, lauter meiner Erfahrung, halt eingehen kannst. Wenn du Gäste hier hast in der Bar, die nicht an der Bar Platz genommen haben, also nicht direkt gegenüber von dir, die wollen sich auch ein bisschen abgetrennt von der barbeleiche hinsetzen und bewusst auch ein bisschen Zeit für sich selber nehmen. Ja. Auf diese Art und Weise ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir unsere Fall weil Wir uns Entscheidung haben, so ein bisschen Emotionen halt auf den Tisch zu bringen. Also, eine entweder du hast es also vorher eine gewisse Gastgeblichkeit, so, ich sag ja, vielleicht, das so ich euch halt also euch was empfehlen. Also, bevor sie hat jetzt in der Cocktailkarte sich die Entscheidung getroffen haben und wir versuchen jetzt eine Gespräche aufzubauen und, äh, oder wenn sie ja seinen Drink bestellt haben und wir hoffen so ein bisschen damit, ihm auch zu, eine entsprechend so zu beeinflussen, dass er auch Drinks mit dieser gewissen Tischritual vielleicht bestellt dann versuchen wir halt auf dem Tisch immer so ein bisschen wie eine Zaubershow ein bisschen smoken oder wie jetzt quasi äh, mit der äh, Punksebeländer hatte, die s so ein bisschen zu karamellisieren oder wie schießen hatte mit so einer Weißbierschaum hatte äh, aus der soda Also es ist eine kleine Show-Elemente dabei, was auch ein bisschen mehr emotional Auslöser herbringt. Genau. Und wenn wir sie aber direkt hier bei uns auf dem Bar hinsetzen, dann haben wir natürlich dementsprechend dadurch... Dass er, eh schon, die zeigt hat, dass, er se, eh schon Interesse gezeigt hat, dass oder er schon Interesse gezeigt hat, mit Barkeeper sich unterhalten zu wollen, dann wird natürlich auch schon viel mehr das Gefühl gegeben, ich bin genau das richtige Partner, mit dem du erst gerade hier ein paar richtige Drinks, nehmen solltest.
3: Khan, gibt es für dich oder gibt es deinen Lieblingscocktail? Wenn du in eine Bar kommst, dann bestellst du, sagst du zum Barkeeper, mach mir irgendwas. Oder sagst du, ich hätte gerne meinen Lieblingscocktail.
4: Auf das trinken wir! <lacht> ja, das wir haben auch mal geschafft, dass das Champagner ist keine, keine, keine Lübster bringt. <lacht> Wenn du halt schon so lange seit in der Gastronomie arbeitest, dann dann, dann dann lernst du halt in dem Sinne ein bisschen auf die Menschen sich anzupassen. Mhm. Das heißt in dem Sinne, du kannst immer so ein bisschen individueller halt auf unterschiedliche Typen anzupassen und auch auf seine Art und Weise, auf eine gewisse Art und Weise ihm das Gefühl zu geben, dass, 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 dass du mit jeniger halt eine gemeinsame Sprache sprechen würdest. So in dem Sinne deswegen, je nachdem unterschiedliche Konzepte, die ich dann besuche, stelle ich mich auch dem, Sprechen immer so ein bisschen drauf an. Wenn das erst ein klassischer Beist und ich spüre auch, der, der, der Bartender ist jetzt nicht der, gerade so der kreativeste Kopf, ja, und dann versuche ich es einfach etwas krassiger zu bestellen, die vielleicht ihm auch gefallen könnte. Wie beispielsweise eine Martiniz oder ein Martini-Cocktail oder was noch immer. Oder wenn die halt gerne so die Pina Colada aus der 80er, 90er mixt, dann
2: trinke ich auch eine Pina Colada aus der 80er, 90er. Ja, also ich bin da wirklich ganz offen. Beziehungsweise 80er, 90er, du hast jetzt ganz viele Cocktails auf deine neue Karte auf der 80er, 90er Jahr gegangen. Ja. Würdest du da vielleicht mal ein bisschen mehr über erklären? <lacht> ja, das kam jetzt nach der Corona-Zeit. Uh, wir haben jetzt in der Corona
4: haben wir das Rokard dann zugesperrt gehabt und ab 15. Mai haben wir dann wieder aufsperren dürfen. Und dann wollen wir halt auch eine neue Cocktailkarte anbieten, weil wir sind das auch so, dass wir halt erst neu geboren sind. Wir haben zwar jetzt in der Corona haben wir halt eine Zustellung gemacht und, äh, aber ja auch sehen wir hat dieser Weder aufsperren jetzt nicht einfach eine Selbstverständlichkeit, weil wenn du halt weltweit halt das Ganze beobachten tust, sind wir halt eigentlich an sich in Österreich einer der Erste, die weder so schnell und so rasch hat er wieder aufsperren dürfen. Und da haben wir uns auch gesagt gehabt, wir sehen das als eine neue Geburt und wollen dann jetzt eine barkarte machen, die nicht nur in der Zukunft schaut, sondern wir wollen auch ein gewisses Gefühl vermitteln, die Vergangenheit gehört auch respektiert, Gegenwart gehört auch geschätzt und man sollte auch die Hoffnungen in der Zukunft haben. Und da haben wir uns entschieden gehabt, eine Story, gesamte Story aufzubauen, die hat er von der 80 er es gibt noch eine kleine Vorgeschichte von 1975, das ist das erste Teil von der Star Wars, die wir, hatte so als eine Begrüßungs, Begrüßungstexte nahm Wir haben die gleiche Sprache genommen gehabt, aber erzählt eine andere Geschichte. Und dann ist das eigentlich das die Einleitung in der gesamten Cocktailmenü. Da fängt er von 80er, 90er, 2000, 2010, 2020, also jeder zehn Jahre ist eine Epoche. Und dann da haben wir immer so die aus der jeweiligen Jahren immer die bekannteste Klassiker genommen und in unserer Art und Weise immer so ein bisschen getwistet, sage ich mal so. Und die Story geht es also auch darum, dass wir halt 80, 90 Jahre auch ein bisschen uns bewusst ein bisschen eine Schuldigung wollen. Weil in den meisten Fällen, vor allem in den letzten paar Jahren, <lacht> uns gibt es seit halt zwölf Jahre, ja. wir haben keine Ahnung schon, wie oft immer die andere Bars dann irgendwie ein bisschen schlechter geurteilt, weil sie halt aus der 80er, 90er nicht rausgekommen sind. Und also es war immer so, ja, was macht das sein so besonders aus? Ja, weil wir nicht so sind wie die 80er, 90er aller Cocktailbars. Du hast immer gleichzeitig dich dann besser hinausgehoben, dadurch, dass du die andere ein bisschen niedergedrückter hast. Ja, das ist immer die leichteste und brutaleste brutalste Wege. Aber das ist eigentlich an sich nicht die richtiger Wege. Eigentlich gehört auch die 80er und 90er Jahre sehr respektiert, weil ohne diese Zeit wären wir jetzt auch nicht da.
3: Ich finde, du hast immer Geistesblitze und sehr sehr gute Ideen. Wo entstehen die? Oder hast du die irgendwann in der Nacht, während du Cocktails mixt, entstehen die einfach so am Tag oder hast du auch ein gutes Team hinter dir?
4: also ja, also wir haben auch eine fantastische gute Team, die uns auch immer so neue Inspirationen hervorbringt, aber ich denke, es ist, weil wir diesen Job schon so lange Zeit machen. Je länger du halt einen Job machst, das ist, desto mehr verstehst du halt in einem Job. wo du kannst auch irgendwann mal, in meinem Fall ist es so, weil irgendwann mal hat sich das einfach so ein bisschen mehr aufgespannt. Du siehst einfach nachher so sehr viel Gemeinsames auch mit anderen Form von Craft, also von handwerklicher Darstellungen. Also wir machen Cocktails, also wir sind eigentlich an sich halt quasi Handwerker. Und irgendwann mal find, findet es auch die Verbindung nachher zu der Küche. Und dann irgendwann mal findest du auch die Verbindung nachher zu einer Wandmalerei oder vielleicht findest du auch die äh, Gemeinsames. Äh, alle die ganzen Handwerke, alles eigentlich, wenn man halt ganz vertieft in einer Fachgebiet hineingeht, haben alle auch etwas Gemeinsames. Also beispielsweise bei uns in der Cocktail geht es um die
2: äh, Handwerke, um die Ingredienzverständnisse, dann wird es halt quasi zu einer Kreativität kommen. Kannst du uns mal vielleicht ein paar von deinen Drinks erklären in einem Podcast? Ja. Uh, wir haben vieles. Uh, jetzt muss ich halt echt das ein bisschen
4: nachdenken. Ja, vielleicht können wir so ein bisschen über die Drinks erklären, was wir, was wir halt auch heute Abend hier machen würden. Ne? Uh, wir haben heute Abend das erste Drink, ist eine Brulagung Highball ist eine Klassiker halt aus der 80 90 Jahre. Man hat diesen Drink damals in den 80 90 er gerne bestellt, weil es einfach so eine fantastische blaue Farbe hatte. Äh, es war halt auf die Wodka-Basis mit brokula und und äh, mit ein bisschen Limette hineingedrückt und danach mit der Sprite aufgetoppt. Das Ganze haben wir jetzt ein bisschen moderner getwistet. Äh, wir haben die brokula nachher weggelassen. Äh, wir haben eine selber gemachte Tonigurte gemacht aus äh, jasmin Also das heißt, wir, wir kochen halt quasi ein Jasmin-Tay zweimal auf. Und dann äh, wir geben halt da drinnen noch Zitronengras, äh, Zitronen-Gras dazu, Peel, Zitronenpeel und dann das Ganze noch ein bisschen mit der Zucker natürlich. Muss auch immer das Sprechen hineingeben. Äh, statt einer Zitronensafter haben wir eine Yuzu Safter verwendet, also eine Zitronensafter aus äh, Japan. Also es gibt halt weltweit 200 unterschiedliche Zitrussorten und Yuzu ist halt eine, das was Japan glaube ich am besten sich repräsentieren kann. Und dann ist noch äh, Kenin dazu gegeben, also es gibt diese kininpulver das du vor Apotheker bestellen kannst. Das Ganze haben wir dann ja zusammen kombiniert und dann in der easy flasche hineingegeben, zu einer Soda Siphon und karbonisiert. Und so, wir haben dann selber, also selber so ein Tonigurter gemacht, dann zuletzt da wird noch ein bisschen blaues Lebensmittelfarbe hineingegeben, also es ist aber komplett geschmacklos. Es geht nur mit um dieser Feeling, dass man diese Blu-Lagung Genau, also ist ein blauer Drink und da kommt noch ein bisschen Gurken und ein bisschen Pfeffer hinein. Also, so ist äh, nach wie vor noch immer eine äh, also Blue Lagon. Du hast noch immer so diese Zitronen-Limonade drinnen, ähm, nur halt mit Kinin. <lacht> genau, mhm. Tonigurt ist eine Zitronen-Limonade mit Kinin. Ja. Äh, und dann hast du auch immer fast auch dieser erfrischende und es ist ein kohlensäurelastiger Drink. Also, das Ganze ist nur noch ein bisschen mehr moderner getwistet, äh, ein bisschen auf die heutige Geschmack so ein bisschen angepasst. Ja, oder Sex on the Beach, die haben wir dann wieder so ein bisschen auseinandergenommen. Also wir haben halt quasi das gleiche aromatische Paarungsmöglichkeit wieder.
2: So <lacht> 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 <Entschuldigung. Nein. lacht> Sex on the Beach so
4: auseinandergenommen. Sex on the Beach auseinandergenommen.
2: <lacht> okay, ich,
4: ich mache das ein bisschen anders, bevor man halt wieder auf die falsche interpretation kommt. <lacht> Na, wir nicht jugendfrei, nicht jugendfrei. Da dieser, weil der zweite Drink ist nachher alles dann gehört äh, rausgeschnitten. Ne? <lacht> ähm,
3: du hast oder du machst heute bei uns hier im Paradies. Eine Gästschrift. Also du arbeitest hier und hast du für uns die Cocktails, also für uns die, an der Bar die Cocktails neu kreiert oder gibt es die momentan bei dir an der Bar?
4: Mm, teilweise, teilweise. Also wir haben schon die von der jeweiligen, also von unserer Cocktailkarte, haben wir dann drei Drinks genommen. Also wir haben einen Drink aus der 80er, das ist der Pro Lagoon Highball, aus der 90er der Sex on the Beach und da haben wir dann 2000 äh, die, die Cibacetti <lacht> Smash genommen gehabt und äh, der vierte oder fünfte Drink sind, hat er ähm, ein bisschen individuell hier angepasst, also wir haben der vierte Drink, haben wir so einen mit Coffee Drink, weil auch letztes Mal hat er so viel Espresso Martini äh, hier über die Tressen kam, ja und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme halt auch heute einen Coffee Drink mit, äh, aber trotzdem war es ein Highball, der nicht so Menü ist, ja und der letzte Drink ist eine Second Drink, von Heritage.
2: Ja, also ist zwei sind schon hier, ein bisschen dem, der ein bisschen angepasst. Diese Geschicht, die du jetzt heute machst, die wird ja eher auch ein bisschen durch Movie Hennessy ähm, bzw. mit Beefeater ähm, supported quasi so. Mhm. Magst du vielleicht was über diese Air Heritage erzählen? die du da mitgenommen hast heute.
4: Ich war selber eigentlich äh, auch äh, noch nicht da ausreichend. Also das äh, muss ich auch äh, ehrlich zugeben. Äh, ist ein neues Produkt, halt bei uns in dem Portfolio. Und ich finde halt persönlich, es ist eine Wodka, hat er sehr äh, viele Persönlichkeit besetzt. Ja. Also in in, in den in der letzten paar Jahren war es immer so der, äh, der Wodka, soll neutraler sein, der Wodka so der halt Geschmack geschmacklos sein, ja. Und, äh, es geht ja Phänomen in diese Richtung, dass der Wodka weich sein muss, es so, äh, ja, einfach keine Geschmack haben, ja. äh, Aber, wenn du jetzt einmal ein bisschen die Geschichte halt eigentlich dann zurückgreifen tust und ein bisschen geschichtliche zurückverfolgen tust, haben wir früher eigentlich an sich alle ist die eine sehr intensives Aromatik gehabt. Mhm. Ja. Es ist dann nur so, okay, natürlich, weil, äh, von Generation zu Generation unsere Geschmäcker verändern sich auch. Ja. Also, es wurde beispielsweise auch in Ende des 19. Jahrhunderts nicht, so trocken getrunken wird, wie er wir heute trinken. Ja, also, der Geschmack ist aber viel mehr trockener geworden. Die werden auch im Laufe der Zeit immer mehr trockener. Und das ist auch, man merkt das auch komischerweise, beispielsweise immer so ab die, in der, in der, in der ich glaube, 50er oder 60er, wo der Kapitalismus nachher so richtig weit weiter gegangen ist, dass auch der Geschmack von den Menschen halt weiter mehr trockener geworden Also, vielleicht hat das auch damit zu tun, weil die Menschen halt auch viel mehr strenger geworden sind oder viel mehr. Sagen wir mal etwas, dann nicht mehr auf die Nachbar schaut, nicht mehr auf die Links oder Rechts schaut, sondern für mehr kaltblütige geworden sind durch den Kapitalismus. Dann merkst du, das auch, dass die Geschmäcker sich von den Menschen sich auch dementsprechend ein bisschen verändert. Dass es immer mehr trockener werden. Und wir haben äh, die die neue Heritage ist alle quasi, der auch äh, von vielen hier, die jetzt mittlerweile hat in der Vergangenheit hat zurückgreifen, ist auch äh, der Heritage jetzt auch. Ähm, die, eine der ersten, glaube ich, von, von vielen Wodkas, wo die Männer hier sagen, okay, wir nehmen jetzt bei US ein bisschen den Geschmack aus der Vergangenheit wieder raus. Ähm, da haben sie die Wodka wieder so eine gewisse Geschmackverleid gehabt. Genau, dass es dann nicht mehr so nur neutral ist und äh, geschmacklos ist. Das ist bei Belvedere sowieso nicht der Fall, das ist, weil es eher ein Rogan-Wodka ist. Und, aber da dann, dann, dann haben sie jetzt bei Heritage jetzt noch 97 Prozent davon ist der Beravidia Pure, also quasi eigentlich dann die Arrogen-Wodka und 3% von dem ist ein Malzwein. Also es geht auch so in der Richtung, halt wie ein bisschen geschmacklicher, so ein bisschen wie eine Geneva. Genau, die hat sehr viel Aromatik, haben, weil sie es halt so gemacht haben, dürfen sie ja eigentlich an sich nicht mehr als eine Wodka nennen, deswegen steht nachher auf die Flasche Rice Spirits.
3: Wir haben den ja gestern probiert und für gut befunden. <lacht> Und findest du in den letzten zwölf Jahren, hat sich das Trinkverhältnis von den Leuten in Wien verändert oder allgemein? Macht, du machst ja sehr viele ähm, Guestshifts in anderen Bars. Hat sich das Trinkverhalten von den Leuten verändert oder findest du, die Leute gehen nach Trends?
4: Also, ist die Geschmackhalle heutzutage ist da viel mehr individuell geworden, definitiv. Also, wir haben heutzutage. Ah, uh, mir die persönliches, aber es ist auch die Zeit, es ist bewusst so, du siehst auch an der Social Media, dass auch eigentlich an sich der jeweilige Charakter immer ein bisschen die jeweilige Persönlichkeit, jeder will, jeder will sich auch ein bisschen, um, anders darstellen als die anderen, ja, keiner will halt quasi die Maßen sein. Und dann äh, in den letzten zwölf Jahren haben sich die Geschmäcker äh, sehr verändert, meiner Meinung nach. Also in meinen Erlebnisse angefangen so mit äh, noch Frozen Drinks. Also da war noch die Frozen Mango-Corade auf einer Cocktailkarte, hast du dann noch acht neue unterschiedliche Frozen's, colada und äh, Frozen's, takete gehabt und dann Cabrinha, Cabroschka, immer. <lacht> <lacht> also so wie du halt hier eine chinesische Lestron hingest und du hast immer so jede, jede Seite süß sauer Hühnerfleisch und dann hast du nächste Seite Süß-Sauer-Schweinefleisch über übernächste Seite Süß-Sauer-Fisch. <lacht> 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 Der Geschmack verändert sich nicht, aber immer die Zutaten verändern sich. Ne? Äh, aber die, 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 so, so hat man angefangen und dann, dann merkst du, dass äh, nachher so eine Gin Tonic hatte, eigentlich dass der Trend hier ausgebrochen wurde, dass auf einmal so also guter Bass angefangen haben an der Gin Sortiment hat es ja aufzubauen, ja und es haben ich haben in kürzester Zeit auf einmal so Bass gegeben gehabt, mit 100, 150 oder 200, 300 unterschiedliche Jeans, ja, also die, die kennt sich keiner mehr aus und dann unzählige turni hat in der Lade. Und klar, verstehe ich auch einigermaßen, dass das Leben ist. Hat vielleicht dabei in der heutigen Zeit, weil du halt immer durch die Smartphones immer permanent, hat immer so ein bisschen das Gefühl hast du hast keine Zeit für dich selbst ja und du hast auch keine Zeit für deine Freunde das Leben ist irgendwo vielleicht ein bisschen bitter geworden und jetzt man muss so Gin tonic trinken ne? <lacht> ich weiß nicht ob ich das so beschleimen darf aber äh, die, die, die 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 Geschmack haben sich wirklich man sieht das auch immer ähm, auch bei mir ich bin jetzt auch keine Ausnahme also ich, ich spreche beispielsweise immer auch der Zeit auch immer mehr schneller weil das, das Leben das löst muss einfach immer dir das Gefühl gibt du musst einfach noch mehr schneller werden und äh, ob das richtig oder falsch ist, man weiß es nicht. Aber wie Einstein immer sagte, das Leben ist halt quasi wie ein äh, Fahrradfahren. Ja? Um vorwärts zu kommen, musst du halt immer ständig vorwärts trennen. Ja, ja, kann man nichts machen. Ja? Und die Widerspiegel sich auch in der Geschmack. Und ja? äh, Du siehst auch immer, der Trend kommt schneller und vergeht vergeht schneller. Am Anfang wurden die Leute halt keinen Zucker haben in der Drink. Ah, am Anfang wollen die Leute halt, äh, fancy haben, also mit viel Zucker, Da wird keine Zucker und jetzt mittlerweile wollen sie hat eine gewisse Süße hier, äh, aber nicht hier eine Zuckerform in der Cocktailkarte hineinlassen. Also, also heute trinken die, 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 die Konsumenten nach wie vor noch immer süße oder fruchtige Drink, aber sie wollen halt auf der Cocktailkarte nicht die Zucker lassen. Das heißt, ob du die Zucker hat in der Wermutwein drin hast oder ob jetzt die Zucker in der Likör drin hast oder die eine Sherry oder die eine Portwein, was noch immer oder die eine Cordial oder du schreibst halt quasi eine Auleo Sac- 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 Sacrum oder wie das heißt. Ja. Das ist wieder so neue Begriffe, die, die, die kenne ich noch nicht vor den vier Jahren. Ähm, die sind eigentlich ja sicher alle gezuckert. aber nur halt vielleicht leben wir halt heutzutage auch ein bisschen so in einer angeblichen Gesundheitszeit, Zeit. Angeblich, also nach außen hin, leben wir halt unglaublich gesund. Aber eigentlich an sich, wir wissen eh, dass wir Zucker uns bewusst einnehmen.
2: Du hast gerade das Thema Gin mal ganz kurz angesprochen, dass es viele Bars gibt mit jetzt mittlerweile über 100 Sorten Gin. Bei der in der Bar gibt es deine eigene Kartoffel-Gin und du hast gestern ganz, ganz äh, interessant mitgenommen ein Umami-Gin. Magst mhm. du vielleicht was über diese Umami-Gin mal erklären? Ja. Uh, Umami Gin, was hat so vor drei
4: Jahren eine Idee, ähm, weil wir hat eine ähm, New Western Style Gin hat eigentlich schaffen wollen. Also die Gin unterscheiden sich halt unter vier unterschiedliche Kategorien. Du hast London Dry Gin und du hast einen New Western style Gin. Diese zwei unterscheiden sich halt vor allem an der Wacholde. Also London Dry Gin sollte auch damit hat sehr ja wacholde lastiger schmecken. Also es ist eigentlich eine bittere Gin. Und äh, ein New Western style Gin kann quasi nach allem schmecken, aber nur nicht nach Wacholde Genau. Also zwar ist es bei dem Marketing immer so, dass er Wachodebeeren hat, auch äh, bewusst vermarkten, aber alle die ganzen New Western-Style-Gin, das ich persönlich keiner habe ich eigentlich Wachodebeeren nicht wirklich geschmacklich wahrnehmen können. Ähm, die geht halt komplett in unterschiedliche Richtungen. Die geht halt in der süßliche Richtungen, wie der Brockman, das ist ja so eine Bärige Erdbeeren, Himbeeren, Blumenbeer-Gin, Uh, oder zu manche 47, der die noch ein bisschen Zitruslastiger sein könnte oder Gin oder Gin Sul die auch ein bisschen so diese mediterrane Kräuternote haben die geht komplett durch die Bank ja und dann hast du dann dann Prime of Gin die hat ein bisschen erlaubt die ist dann viel mehr Zucker also die kann viel mehr Zucker hineingegeben werden Auch dann auch Gin die man hat so so für Ramo Ginfeis beispielsweise verwendet äh, die, die darf auch äh, viel mehr Zucker hineingegeben werden und äh, wir haben uns gesagt, okay, dass äh, wenn wir so die ganze heutige Gin-Markt halt so ein bisschen anschauen, da sprechen wir eigentlich an sich nur mit vier Geschmäcker äh, süß, sauer, bitter und salzig. Ja, aber ein Umami-Geschmack, womit ich persönlich halt, halt aufgewachsen bin, wurde eigentlich irgendwie noch nie angefasst. Und vor drei Jahren kam da die Gedanke so, ja, machen wir doch einen Gin für B2B, also von Bartender zu Bartender. Ja, machen von Bartender gekreiert und für Bartender gemacht, damit das auch in der cocktail drin interessant gemacht werden können, sondern nicht unbedingt immer mit dem Zelt einer Gin Tonic, weil das ist die meisten Gin produziert nur, damit das als Gin Tonic getrunken werden kann. Da so Können wir vielleicht da jetzt auch ein bisschen rausgehen? Wir wollen einen Gin, der vielleicht in klassischen Drinks gut funktionieren kann. ja in gelürt Cocktail vielleicht gut funktionieren kann. Genau, das war der Gedanke. Deswegen ist der Umami-Gin nachher Eine Stangen, genau.
2: Vielleicht für alle Hörer, die nicht wissen, was Umami ist, magst du vielleicht mal erklären, wo welche Geschmacksart quasi Umami ist? weil Ich glaube nicht jeder kennt sich so gut mit diesem Geschmack aus und das ist natürlich... Hauptsächlich eh in dein Kultur sehr viel verwendet wird. Eigentlich
4: globaler Also eigentlich an sich auch hier bei uns ist eigentlich der Umami-Geschmack schon lange in der Geschichte eigentlich angebunden. Aber vielleicht bewusst nicht, wie wir halt geschmacklich das sie dann bezeichnen sollen. Also zum das Beispiel, heißt dass geschmackliche Aspekte, also das geschmackliche Beschreibungen zwischen Europa, Amerika und Asien sind komplett unterschiedlich. Das heißt, in dem Sinne, auch hier wird beispielsweise gerne die Aromatik, beispielsweise auch in der Champagner oder in der Spirituosen oder in der Essen, gerne immer mit einer Fruchteraromatik halt beschrieben. Also hier, bei, bei, wenn du die Flasche umdrehst, auf einen Malt whisky oder auf einen Ruhm, dahinter steht immer so ein ähm, Beerig oder äh, beispielsweise Fastnote, Vanillenote, Orangen, getrocknene Feigen. Äh, hier wird bei uns, immer, oder beispielsweise Leder, Patchouli oder was noch immer, ja, äh, Manuka Honig. <lacht> genau. Also hier wird bei uns immer mit etwas Wahres, was auch greifbarer ist, ist, die Geschmack damit halt beschrieben. In Asien ist es ganz anders. In Asien beschreiben sie nicht sehr gerne die Aroma mit einer bestimmten Frucht oder mit einer Kräuter oder mit etwas Wahres, sondern es ist seidig. Seitig. Es, es geht leicht runter, es ist Umami. Also äh, das ist einfach ein Geschmack in dem Sinne, du kannst jetzt auch nicht wirklich in dem Sinne mit etwas vergreisbares hat er damit. Ähm, das ist, äh, die Umami schreibt man halt auf chinesisch, auf linker Seite steht Fisch, auf der rechten Seite steht hat Lamm. Das ist eigentlich die zwei Zeichen, die halt zusammen kombiniert wurde, ergibt es, ergibt es sich die Zeichen Umami. Äh, und dann links ist äh, also Lamm, also dieser diese Zeichen, dieser Geschmack Umami kam dadurch auch angebliche Geschichte, angeblich, ich weiß nicht, ob diese Geschichte wahr ist, ja? aber angeblich war das ja so, dass er ihr, ihr kennt auch Lamm, ja? wenn ihr die Lamm hat, eigentlich dann sehr unverarbeitet ist, da hat das immer so eine gewisse Hormonengeschmack, dieser sehr unangenehme Geschmack mit der Lamm. Das ist so ein bisschen vielleicht so ein Socken, die drei Tage nicht gewaschen wurde, ja? So dieser, dieser sehr Gestank, genau, und man hat das erkannt gehabt, dass man quasi Fisch ja, in der Lam oder eine Fischsuppe in der Lam hineingibt, dass auch dieser Geschmack nachher ein bisschen unterdrücken kann und gleichzeitig entsteht auch ein neuer Geschmack dadurch, dass der Umami genannt werden kann. Also das ist eigentlich dann der, sage ich mal, das so eine Beschreibung, der in Asien gerne die Aromatik beispielsweise gerne beschreibt. Also die 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 Verwender halt weniger dieser Kräuter, Uze oder Früchte Beschreibung, usw. Verwender haben halt viel mehr das Gefühl des Emotionales. Aber trotzdem bei uns in der Kultur ist eigentlich der Umami-Geschmack schon immer da beispielsweise Käse, Käse, also vor allem eine österreichische Hardcase. Das, das ist eigentlich an sich also für mich die Umami pur, ja. Oder wenn du beispielsweise Brauschemerkäse in der Richtung gehst, äh, Pilze, getrocknete Tomaten, ja, genau. Also eigentlich an sich, wir haben schon viele mehr die Umami-Geschmack schon lange bei uns in der Kultur drinnen. Aber vielleicht, man wusste nicht, wie man sie geschmacklich so beschreiben soll, weil du jetzt nicht mit einer Fruchtaromatik oder mit einer Gemüsearomatik so dementsprechend beschreiben kannst. Dass es so eine Mischung hat aus Salzigkeit und Vollmundigkeit, die vielleicht ein bisschen süßer auch ein bisschen anwesend ist, auch ein bisschen oster Ist quasi an allem ein bisschen was dabei. Und es baut sich halt auf die Gaumen, hat es sehr auf. So, so, wenn du jetzt eine kleine Stücke isst, aber dann ist gleich mit deinen Gaumen voll mit der, mit der, mit der Umami-Aromatik. Ich, ich glaube, 2007 oder 2001 wurde dieser Begriff nachher von Japaner äh, abgegeben und auch, äh, auch dementsprechend nachher als ein Geschmack anerkannt wurde. Ja. Und das beschreibt einfach die Aromatik, die äh, ein bisschen salziger, ein bisschen süßer, ein bisschen mehr freischiger, dieser Fett und äh, ist sehr es sehr vormundiges ist eigentlich die Umami, genau, um es richtig zu beschreiben.
3: Verwendest du lieber ähm, asiatische Gewürze? Oder europäische? Oder findest du da auch einen Twist sehr interessant?
4: Um, ich verwende alle. Also ich sehe schon eigentlich alle Ingredienzien gleich. Aber natürlich, um, es ist immer vorteilhafter für mich, weil ich hatte in Österreich, in Europa, hatte quasi asiatische Zutaten verwenden. Ja, weil so komme ich da noch ein bisschen exotischer über.
2: Vielleicht jetzt mal ganz kurz zum, zum Thema wechseln über den Geschmack und anderen Sachen. Äh, die Corona-Zeit, was du ja ein der Ersten, die halt diese Cocktail-Lieferservice in Wien gestartet hat. Wie bist du auf dieses äh, rasches Idee gekommen, dass du das gleich schon fast am ersten Wochenende gemacht hast? Den ersten Tag. <lacht> Entschuldigung, ja. erster Tag.
4: <lacht> das war heute Freitag, da ist die Schatan ausgesprochen. Und Samstag war letzter, unser letzter Arbeitstag und am Sonntag haben wir schon angefangen, unsere Cocktail zuzustellen. Die Konzepte sind eigentlich an sich ein Schubladesystem. Die Konzepte gab es ja schon vor langem. Die Konzepte haben wir schon vor drei Jahren. Da gab es in Wien noch eine Über-Itz, also über ist eine... Chauffeurservice, genau, und dann vor drei Jahren gab es auch ein Über-Eats, also die haben eigentlich auch mit Über, haben sie die Cocktail, äh, nicht der Cocktail, haben sie so das Essen zugestellt. Du kannst das Essen in der Park liefern lassen, du kannst auch auf den Donnerkanal liefern lassen, also du kannst eigentlich an sich überall liefern lassen. Und da uh, muss nicht unbedingt niemand dein zu Hause sein. Und uh, eigentlich an sich das Konzept hat mich unglaublich begeistert, und da habe ich mich mit Über-Eats mal zusammengesetzt. Ich sage wie schaut so aus, dass wir vielleicht auch die Cocktails dann so zustellen können, weil wir haben in der Sommer keine Gastgarten. Ja, äh, im Sommer sind halt viele Unsere Gäste in der Stadtpark, sind in der Donaukanal dort und wir wollen halt dass sie auch mit unseren Cocktails halt beriefen. Und vielleicht mit Über-Eats, ja, können wir halt diese Möglichkeit schaffen, dass sie unsere Cocktails dann, hast du, mir, du stellst mal vor, du sitzt jetzt gerade auf der Kanal, Donaukanal und dahinter kommt dann nachher so eine... Chauffeur, der, der das mit der Fahrrad kommt oder was noch immer, ja, und der das Cocktail in der Hand gibt. Und du, du, du sitzt aber eigentlich auf der Donnerkanal, ja. Also links, rechts, rund um dich ist keine weitere Gastronomie, wo du halt so einen Cocktail bekommen kannst. Und das war eigentlich an sich eine halt diese Ideen. Und aber über Eats hat dann nicht mehr funktioniert. Die hat nicht einmal ein halbes Jahr gehalten. Also bevor das überhaupt dieses Thema noch vertiefter werden kann, ist die schon von unserem Markt verschwunden. Und seitdem liegt dieses Konzept einfach in der Schublade. Und jetzt in der Corona war das aber der richtige Anlass, so, okay. Jetzt machen wir
2: das dann so, wie wir vor drei Jahren geplant haben. Also du hast es nicht von unserem schönen Chalet-Service kopiert, oder? <lacht> <lacht> habe ich ja schon gestern gesehen gehabt. Ja.
3: Und wenn ich jetzt äh, per Lieferservice einen Cocktail bestellt habe, dann habe ich eine Anleitung bekommen, wie ich den mache. Ja. Eis dazu. Ja. Oder wie funktioniert es das? Es
4: funktioniert so, Also wir haben dann zwei unterschiedliche Gebinde oder drei. Äh, es kommt dann immer von ein bisschen Drink drauf an. Also es gibt eine Shortdrink, die wir hatten, wir in einer Rex-Gras verwenden, die mit Refeschluss und die passen an der 15 CL hinein. Und wir haben in den meisten Fällen immer so eine Feder noch dazu gegeben. Das heißt, du kannst diesen Shortdrink quasi als Short Drink trinken oder du kannst auch mit einer Feder nachher auftoppen. Ne? Also so wie beispielsweise ein Normal case mit einem Ginger Ale noch auftoppen. Ja, wenn dir die Normal case ein bisschen zu stark ist oder wir haben solche Highball-Drinks wie Moscow oder Ginger-Gimüll, äh, oder wie beispielsweise Paroma oder äh, so eine Kohlensäure-lastige Drink, da haben wir das in einer 0,2-Flasche hineingegeben, da haben wir so einen Kronkorkenverschluss dann zugemacht. Und dann die Eiswürfel haben wir uns eine entschieden gehabt für die Hoshizaki Ice Bowls, Also das ist wirklich perfektes Eiswürfel. Die auch sehr, wir haben sie noch ein zweites Mal eingefroren. Das ist schon bereits vakuumiert in der kleinen Säckerchen. Und dann die geben wir dann separat noch dazu. Zusätzlich geben wir noch eine Duftekerze dazu, die hat dazu die jeweilige Drink hat dazu passt. Ja, das heißt in dem Sinne, wenn du eine Baywatch-Collade bestellst, bekommst du eine Mango-Duftkerze, die passt halt perfekt dazu, dem Drink dazu. Da hast du noch eine lustige Beschleimungen dabei mit einer Cocktailuntersetzer bekommst du noch dazu. Und dann, wir haben zwar das nicht gemacht, aber es gab auch andere Bars beispielsweise auf, die unsere, auf unserer Webshop-Seite also auf, von uns äh, in der dreamside hong ja haben wir beispielsweise auch so spotify da haben sie unangestellt dass sie auch äh, zu Hause ihre Playliste halt abspielen können. Und also jeder hatte oder Matikiba hat beispielsweise so eine Blumenkette noch dazu reingegeben gehabt, dass wir zu Hause die, die Blumenkette noch auftragen können. Also jeder von uns hatte so unterschiedliche Spielereien noch ein bisschen eingebaut, um das ganze Corona-Zeit sich auch ein bisschen lustiger Starten zu können. Ja. Wir haben beispielsweise noch so eine, ähm, so eine, so eine Fraschüfte dazu gegeben, die du halt diese, die Deckel wieder so mit einer, aus deiner Pistole wieder rausschießen kannst. Also es war in dieser Zeit war es einfach sehr wichtig, dass wir auch äh, eine Ideologie halt gemeinsam nach außen hingeben, dass es, äh, wir reduzieren hat die soziale Kontakte, aber nicht äh, die Lebensfreude.
2: Und wir haben gestern schön am Abend ein bisschen darüber geredet. Willst du sagen, dass dieser Lieferservice vor dein Bar ähm vielleicht ein neues Klientel äh, gebracht hat. Hm.
4: Wenn eine Bar schon so lange Zeit gibt, ja, dann werden auch deine Gäste ein Spur älter und äh, vielleicht irgendwann kommen sie dann nicht mehr so oft zu dir, weil hat die der Familiestatus sich auch verändert und, 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 oder die Lebensphase sich verändert, Arbeits- äh, mäßiges, äh, die Du brauchst immer neues Publikum, du brauchst immer so ein bisschen frisches Blut und äh, in unserem Fall ist es auch, Gott sei Dank über die Corona, dass wir die Zustellung gemacht haben, dass auch ein neues Publikum hatte, zu uns in der Bar dann kamen, die vorher uns wahrscheinlich noch nie besucht hatten. Ja. Und das war sehr gut. Mit dem können wir, ich glaube, in den nächsten fünf Jahre, sechs Jahre, mindestens mal sehr gut profitabel davon arbeiten. Ja.
3: Also siehst du die Weiterentwicklung ähm, für die Bar, siehst du gut, auch jetzt nach der Corona-Zeit?
4: Ja, definitiv. definitiv. Also wir sind definitiv eigentlich die Unternehmen, die halt aus der Corona-Zeit sogar, Profit daraus gemacht haben, ja. Wir haben jetzt in den letzten zwei Monaten haben wir dann 30% Umsatz plus, vergleichen Vergleich zu voriges Jahr. Also da sind wir auch sehr daran überzeugt, zuerst mal wegen, die, dass in der Corona-Zeit halt dazu war. Ja, und viele Betriebe sind wahrscheinlich dann geschlossen oder beispielsweise die Club haben wir jetzt mit weiter nicht aufgesperrt. Das heißt, die, was eigentlich normalerweise in der Club gehen und den Club das Geld ausgeben, geben jetzt mittlerweile bei uns in der Bar das Geld aus. <lacht> also anstatt einer Flasche, wir wird jetzt ein Cocktails. Ja, also das ist wirklich unsere Glück und dann, aber ich denke, dass es einfach die Entwicklungen ist, sicher definitiv je nach dem Person, ob sie wirklich hinter den gesamten Konzepte so dementsprechend stehen und auch mit bewegen tut. Und also, es ist sicher nichts ewig, ja? aber ich denke, dass du so, dass so lange Zeit, dass du Trend trenntest und weiter diese Maschinerie halt vorwärts, dann wird er ja auch damit immer in der positive Richtung gehen.
3: Also hast, hattest du während der Corona-Zeit sicher einen erlebnisreichen Tag? Ja. Wie sieht denn dein Tag <lacht> sonst so aus, wenn du, die, wenn du jetzt zur Arbeit gehst?
4: Ja, ist es ist schon lustig. Und in, in, ich habe ich hab auch die Cocktail teilweise alle selber zugestellt gehabt. Und abends mal bist du halbe gewisse Kunden zu Hause und äh, denkst du dir schon, hm, okay, schon lustig. <lacht> da gab es so Damen, die alle sehr leichte gekleidet sind. Und äh, man, sieht, man sieht schon, dass sie alle zu Hause nur noch auf die Männer gewartet haben. Also sie haben deswegen auch die Cocktails bestellt, Ja, die waren schon eigentlich dann schon mit schon aufgetragen, nur so eine Bademantel unter die Unterwäsche. So. Und so haben sie, also es also ist schon wirklich lustige Erlebnis. vor allem, dass du immer so ein bisschen bei der Tür so ungefähr mal erkennen kannst und sehen kannst. Oder es gibt halt Leute, die halt bei dir, Familie, die bei, bei uns bestellt haben, sagen, bitte nicht anläuten, anrufen, wenn ihr da seid, weil die Kinder schlafen schon. Also das siehst du auch eine ganz andere Familienstatus. Die warten halt bis die Kinder erstmal eingeschlafen sind, dass sie erstmal an ihrer Luxusgenuss kommen dürfen. Das ist ganz lustige Erlebnisse. Und deswegen habe ich mir da so einen Spruch nachher zusammengefasst. In gewissen Zeiten ja ist eine kleine Bedürfnisse an der Luxus auch eine extravagante Freiheit.
2: Mal wieder was ganz anderes, ja, beziehungsweise jetzt, wo wir über Gäste reden, ja. Was ist mal das Verrückteste, was ein Gast bei dir bestellt hat in der Design Lounge oder im Allgemeinen? Kann ja auch in einer anderen Bar gewesen sein. Also es gab vielleicht eine Bestellung, die ich jetzt mir so spontan einfallen. Das ist ein
4: Stammgast, der saß halt an der Bar und hat eigentlich an sich hat eine eine andere Drink bestellt. Und einer Gast hier auf dem Tisch hat sich eine selige Mint bestellt und das ist eine Drink, die er auf Gym-Basis mit der Lemon Curd. Und der Barkeeper hat äh, nicht mit der Absicht zwei Drinks zusammen wie eine Shaker. Also die hat einfach nicht dabei gedacht gehabt. Und, äh, das, und das, das ist seitdem irgendwie, hat er, äh, da, also die, die, die hat so eine Drink auf Kunga-Basis mit einem Drink, der auf Gym-Basis und Lemon Curd ist, zusammen wie eine Shaker hineingegeben, aber nicht mit Absicht. Die hat einfach dabei nicht dabei gedacht gehabt und hat gemixt. Und kommt danach drauf, ich habe sie da falsch zubereitet. Aber es wäre zu schade, sie wegzuschmeißen. Und hat aber dieser Stammgas an der Bar, dieser Drink hat er weiter geschenkt gehabt. Und seitdem er ist, ist er seine, Favoriten seine Favoritendrink geworden. Und er muss halt jedes Mal bestellen, wenn er kommt. Aber es ist eigentlich ein aus der Feder hat er in der, Stand in der Drink.
2: Wenn wir jetzt über verrückte Drinks reden, ja. Du du hast da gestern mal so über zwei Drinks äh, erklärt, die so Drinks äh, mir erklärt, was du bei dir in der Bar machst, was vielleicht auch äh, sehr äh, kreativ eigentlich ist von der Gedachtnisgang. Magst du da vielleicht mal ein bisschen mehr über erklären? Ja.
4: Also, das äh, eine ist halt das Sagmatitis Mochito. Also, der Drink ist eigentlich an sich ja nicht mal von mir. Also, ich darf sie nur äh, irgendwie halt ein bisschen weiter twisten, ja. Also, zu, 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 zu meinen Vorteil irgendwie. Äh, der Drink kommt eigentlich ursprünglich halt aus der München, aus der Zephia aber äh, Von der Lukas Mosaik. Äh, und äh, das ist eigentlich an sich eine Milky Mochito, ja. Und dann, dieser Drink hat mich irgendwie halt ein bisschen begeistert. Ich finde, hat dieser Drink passt auch bei uns in der Konzept hinein. So wie dieser Alp Mojito halt perfekt dazu, euch in der Poladies auch hineinpasst. Oh, und dann, das hat auch eine gewisse Kindheit und so. so okay, nein, wir, wir wollen nicht, aber wir wollen halt das Ganze vielleicht noch ein bisschen Design machen. Und Design ist halt immer so ein bisschen zu der damaligen Zeit bekannt, äh, dass der Drink immer in solche sehr ausgefallenen Gefäße drin zubereitet werden. Also nicht der vernünftige mit einem Glas, sondern immer, ob es quasi so ein Aquarium ist oder eine Blumenwasser ist. oder Baby, In dem Fall ist es eine Babyflasche. So, wir haben den Drink ein bisschen ganz leichter abgewandert. Und dann haben wir dann diesen Drink nach in der Babyflasche drinnen zubereitet. Und da haben wir sie dann provokant äh, genannt gehabt: das sag mal, Titis mach ich doch. Weil du halt eigentlich diesen Drink halt direkt aus der Babyflasche dann trinkst. Und dann, um das ganze Babyflasche noch ein bisschen das gewisse Super-Mel-Flair zu geben, haben wir dann noch eine Serviette draufgegeben gehabt und diese sind so ein bisschen gefaltet, dass es so ein bisschen wie eine Perücke, äh, nicht nur wie eine Perücke, wie diese. Dieser Schleier von der Superman da hinten, dieser diese rote. Cape? Ja, genau, Cape, ja. So ein bisschen. Und da haben wir noch eine Strohhammer dazu gegeben, die wir aber nicht äh, empfehlen, dass sie halt, äh, mit Strohhammer trinken, sondern das hat eher aus der Flasche getrunken werden. Und dann noch eine karamellisierte Marshmallow dazu gegeben. Äh, ist ganz lustig. Und, das war eigentlich, und dann gleichzeitig haben wir noch eine zweite gemacht, äh, die hat auch seine, auf, auf einer Handschuhe, hat so serviert wurde. Ähm, wir haben die Milch und ähm, Marshmallow hat quasi zu einer Eiskugel eingefroren. Das heißt, in Mission, wir lassen zuerst mal die Marshmallow und Milch und mit ein bisschen Honig in der Mikrowelle hineingeben, um sie dann zu schmelzen, äh, bis das Ganze halt verflüssigt da hatte. Das Ganze Flüssigkeit wir warten, bis es ein bisschen abkühlt und dann schütten wir halt in dieses Silikon-Eisformer hinein. Und dann wir lassen sie halt so zwei, drei Stunden da drinnen einfrieren oder vielleicht noch ein bisschen länger, bis die ganze Oberfläche so ein bisschen eingefroren wurde. Dann die Flüssigkeit da drinnen wieder wegschwitzen und dann kommt quasi der Drink äh, ohne Eis in diese Eisbolle hinein. Und da haben wir das dann auf einer Handschuhe serviert, dass er so also ein bisschen ausgeschaut wie einer Uh, Schneeball schlachtest, dass du einen Schneeball halt in der Hand hast, mit dieser Handschuhe zusammen kombiniert. Das heißt, in dem Sinne, wenn du halt zu mir in der Bar kommst, sag ja, äh, du empf- ich ja, ich empfehle dir diesen Drink, dann sag, gib mir deine Hand und ich ziehe dir halt quasi die Handschuhe an mit dem Drink oben drauf. <lacht> genau. Und dann, du diesen Drink nachher auf, dann kannst du halt diese Ball aufessen und deswegen heißt es eat my ball Mojito. Also das eine heißt, das sagt mein Titi und das andere heißt eat my ball. <lacht> Ist eigentlich sicher der gleiche Drink, aber
2: ja, auf langer konnte aber das nicht da weitermachen, weil mein Ball einfach für das so aufwendig war.
3: Das glaube ich.
2: <lacht> du arbeitest äh, nicht nur in deiner Bar, du arbeitest auch wie vorher schon gesagt für Moray Hennessy mhm. oder Louis Vuitton Moray Hennessy. Äh, was machst du halt vor diesen Betrieb als, als tatik ne? Weil das ist natürlich ein ganz anderes Arbeit wie hinter einem Bar stehen. Ja, definitiv. Ähm, also ich, ich habe eigentlich sogar drei Vollzeitjobs, also ich bin halt
4: wirklich ein Urkoholiker. Ähm, also das eine ist halt so, wir nennen uns halt eigentlich Assemblue, also es ist eigentlich ich halt ein brand job aber diese, vielleicht für viele, die jetzt gerade zuhören, ist auch brand Ambassador ist nicht wirklich ein Begriff. Ja. Äh, Dieser Begriff hat er vor ein paar Jahren nicht gegeben. <lacht> ja. äh, ist, äh, wir, also wir repräsentieren halt gewisse Marke. Uh, und versuchen auch ein bisschen der uh, uh, Drinks oder, Inspir- oder Konzepte, Kreativität uh, mit dem Produkt, um auch eine gewisse Image rund um diese Produkte ein bisschen aufzubauen. Also in dem Sinne, wenn beispielsweise jetzt Peruvier uh, vor ein paar Jahren jetzt nicht so der Ruf hat, uh, nicht so ein Image haben, dass es eine Button, das wodka ist, dann sind wir eigentlich quasi in dieser Aufgabe, um die Peruvier uh, zu Global natürlich, also es gibt eine und, Al- und und äh, ist eine gesamte Teamsarbeit äh, Dann sind wir halt eigentlich quasi die mit Aufgabe dazu da, um auch diese Spirituosen eine gewisse Touch zu geben, dass auch eine Mixibility hat, das auch für die Bartender halt interessant sein könnte. Und äh, vielleicht anderer Seite, wir helfen quasi eigentlich der Brand, um auch auf die neue Ideen zu kommen, wie beispielsweise Heritage oder Smoky Forest, dass die Wodka noch ein bisschen weiter in eine gewisse Richtung hat, eine entwickelt werden kann, die vielleicht wieder geschmacklich so heutzutage wieder zeit, zeitmäßiger ist. Genau. Also wir fungieren so ein bisschen als eine Brücke. Uh, und dann Konsatin job ist uh, mein zweiter Vollzeitjob. Also eigentlich mein erster ist Design und danach ist der Hennessy. und der dritte ist Konsatin. Also wir Konsatin haben unterschiedliche Betriebe wie Hotels und so wie Bars, so wie Urania in Wien auf dem Donnerkanal. Hilton, Vienna Plaza haben wir dann drei Jahre betreut. Uh, Motel One haben wir österreichweit hatte ein Jahr betreut. Also wir Konsatin denen die Bar und uh, schreiben dann quasi Barkonzepte, ja, die, die, die sie genötigt haben aber schlussendlich sind das eigentlich ich alles nur einen Job. Es ist nur einen Job, dass wir hatte, das ich in meiner Persönlichkeit oder ist uns wir machen Cocktails ja Vielleicht ist die Aufgabe Aufteilung ist ein bisschen anders, vielleicht ist da noch ein bisschen so, dass du halt mehr um die Kreation arbeiten solltest und dort ist eigentlich, dass du hinter dem Tresen arbeitest solltest. und da ist eher so, dass du vielleicht auf einer Masterclass deinen Drink halt repräsentieren tust oder über die Produkte mit jemandem unterhaltet, aber schlussendlich ist es eigentlich eh alle die ganze Job, die wir halt in der Bar dann sowieso machen. Also ist eigentlich das ist nur eine Job.
3: Wir versuchen den Menschen glücklich zu machen. Ja
4: genau genau, emotionaler <lacht> zu machen. Ja.
3: Wie wichtig ist Instagram für dich?
4: Ja, ich glaube, er ist mittlerweile noch mehr wichtiger als je zuvor. Ich habe gestern auch mit äh, dem Besitzer, der Michi, haben wir uns unterhalten gehabt. Und äh, der hat Facebook irgendwie ein bisschen faster weggeschlafen. Genauso wie ich. Am Anfang habe ich mir die Facebook auch gar nicht wahrgenommen. Bei uns war die MySpace und Studie vorzeit. <lacht> und von der Studie vorzeit bis auf die Facebook habe ich mir das Ganze gar nicht mehr so realisiert gehabt. Ne? Und da äh, irgendwann mal entdeckte ich, Hey, auf der Facebook gab es eine Seite, der seite Das hat eigentlich an sich unsere Stammsal für uns gegründet. Dann das, nein, das geht, das geht, das, also dann geht das bei mir nicht mehr durch. Ich sage, okay, das ist meine Betriebe und er machte quasi eine Facebook-Seite für uns. Na, das, das, so, dass immer es ist natürlich danke schon an ihm, ja, dass wir die Facebook dann kennenlernen durften, ja, durch ihn. Aber äh, da war es einfach dieser, okay, wir müssen jetzt uns noch einmal die Mühe geben, um die Facebook auch zu kennen, und wir müssen auch lernen, damit zu arbeiten. Und so haben wir nachher diese Seite, nachher Jungs oder Verwaltung wieder genommen, und dann Schlitter für Schlitter haben wir wieder angelernt gehabt, wie man halt Facebook verwendet. Social Media ist nicht einfach, weil es einfach sehr zeitintensiv ist. Ja, genauso die Instagram, genauso wie die TikTok oder was noch immer, vielleicht äh, vor ein paar Jahren war das noch alle zehn Jahre, ist eine Epoche, dass ein neuer äh, Social Media Kanal kommt, jetzt mittlerweile ist wahrscheinlich alle fünf Jahre, also die Zeit wird auch immer schneller, ähm, ist, ist, ist nicht einfach, aber ich denke, es ist einfach sehr wichtig, auch sich eine Gewohn- Gewohnheit anzugewöhnen, aus der Komfortzone rauszugehen. Natürlich ist, wenn du halt jetzt auf einmal in der Facebook drauf bist, ist das nicht der komfortabel, ja? oder wenn du als einem Mann halt beispielsweise in der Instagram dich anmelden tust, ist das nicht der komfortabel, ja? Wenn du siehst, dass eine Dame wahrscheinlich 150.000 Fotos haben mit vielleicht sehr, sehr oberflächlicher Content, dass man sich einfach ein bisschen hier, <lacht> da ist für den Mann nicht einfach. Für den Mann ist es nicht einfach, ja? Aber ich denke, dass es einfach sehr wichtig ist aus der eine Angewohnheit zu schaffen, aus der Gewohnheit oder aus der Komfortzone ein bisschen rauszugehen.
2: Jetzt nochmal eine andere Frage. Du hast gestern Abend auch gesagt, du möchtest immer gerne zweimal im Jahr nach Leogang kommen mhm. als Geist. Wieso hast du dich davor entschieden? Das ist vielleicht für, für uns eine sehr schöne Frage. Wieso findest du es, hier so schön in Leogang zu sein?
4: Ja, es ist, du kannst eigentlich halt immer so, ja, also das sind viele Aspekte. Also erst ist definitiv natürlich, ja, ohne dass ich jetzt jemand äh, das Landschaft ist definitiv eigentlich das so. Also wenn du hier kommst, dann kannst du gleichzeitig hier auch ein Urlaub machen, <lacht> Genau, da kannst du immer so ein bisschen dazu anhängen. So. Und äh, Leo Leogang ist wirklich eine von meinen Erlebnissen hier, die äh, irgendwie ein bisschen sehr fest bei mir in der äh, Bewusstsein geblieben ist, weil einfach äh, letztes Mal, wo wir da waren, keiner davon nach Hause geholt hat Und normalerweise bei allen Veranstaltungen sind wir immer diejenige die letzte geht. Wir fungieren halt hat das Möglichkeit, ist der Gastgeber, das heißt, wir sind immer der first one coming und lassen wir standing, das ist normal so. Aber keiner will gehen aus der Gruppe, obwohl es schon sechs Uhr in der Früh ist. Und äh, wir müssten hallo früh gehen und äh, das geht wirklich nicht. Das, wir müssen erstmal die Gesichter von der Firma wieder zurückklettern <lacht> Ja, aber es ist äh, Leoga hat eine wunderschöne Community. Uh, Leoga hat eine wunderschöne Atmosphäre. Uh, Leo Gang ist ein Insider-Tipp, das auch meiner Meinung nach hier auch ein bisschen das äh, Luxus ist, weil äh, Luxe ist ja nicht so, dass du überall da alle bekommen kannst, ja. Genau, sondern das ein bisschen eine, nur eine ganz kleine Gruppe, das wahrscheinlich informiert sind. Und das macht wahrscheinlich auch dieser Gegend nachher so sympathisch.
2: Du machst dann heute Abend im äh, Gästestich bei uns. Natürlich haben wir sehr viele Gäste, die derzeit nicht bei uns im Hotel sind. Ähm, wo können sie dich finden? beziehungsweise wo ist dein Bar, fast immer in Wien sein?
4: Meine Bar befindet sich in der 9. Bezirk in Wien, in der Alsergrund. Ist liegt auf dem Lichtensteinstraße 104 bis 106, ist ein cocktail lounge
3: Wir sagen vielen, vielen Dank, Wir werden noch ein wenig weiter quatschen und heute natürlich auch ein wenig weiter trinken. Ja. Und ja, danke, danke, dass du auch da
4: bist. Ja, ich habe so danke, dass ich da sein darf.
2: Für die Gäste unbedingt für in der Sein-Lounge. Ja. <lacht>